2: attack. Oh! <laughs> What a pass! And a chase down block. He erased it. Three, yeah! go! It's so time! MVP, baby! He did
0: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 109 du podcast d'Unkebdo, très très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Avec moi, il a servi de, de backup et j'ai peur pour mon poste de titulaire, c'est Alan, ça va Alan Salut Ben, salut tout le monde, t'as pas à avoir peur du tout, t'inquiète je pense que le coach va continuer à me faire confiance, je sais pas. Ça. Et il a aussi servi de backup pour moi pour l'affreuse la, stage du montage pendant ces deux dernières semaines, c'est Tom, ça va Tom Ouais ça va et toi ça va très bien, je suis très 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 content de revenir, deux semaines c'est une éternité sans vous parler. Je mmh. pense que là une partie des auditeurs se disent « Oh non, il est de retour, Blake Griffin MVP est de retour ». Eh oui, il est de <rire> retour. Euh, donc cette semaine, nous trois, on va parler des finales de conf à l'est comme à l'ouest. Contrairement au tour précédent, on va profiter du fait qu'on a un peu de, de temps entre la fin des séries de demi-finales et les finales de conférence pour faire des vrais previews comme on a pu faire les saisons précédentes. Donc on va commencer à l'est hein, par le Boston-Cleveland qu'il faut l'avouer est une petite surprise si on retourne à allez trois semaines de ça. Je pense pas que beaucoup de personnes l'avaient annoncé celui-ci. Et le Mastodonte à l'ouest entre les Rockets et les Warriors qu'on attend depuis bien huit mois facilement. En overtime, on va revenir sur la le limogage, le licenciement de Dwayne Casey, hein, qui est un, un peu arrivé avec... T'es un petit peu surpris hein, au, au moment du tweet de Vosges. Et voilà, ça sera tout parce que le programme va être très, très, très chargé. Et avant de commencer, je vais donner la parole à Alan. Ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux l'auront peut-être vu, mais Alan a sorti le premier épisode de son One and Done. Je te laisse en parler pendant quelques minutes, Alan, ou quelques secondes plutôt, comme tu veux.
1: Ouais, je vais pas prendre trop de temps, bah... Comme les gens ont dû le voir, je sors un podcast sur, qui présente chaque semaine un, un prospect pour la, la draft NBA. La draft qui est dans moins de deux mois maintenant, donc on s'y approche tout doucement. Donc euh, si vous vous intéressez à la draft, si vous avez envie de découvrir plus en détail un joueur parce que votre équipe n'est pas en playoff et qu'elle qu a, vous a fait subir deux mois de tanking, bah, écoutez One and Done et vous pourrez avoir un petit peu d'espoir.
0: On peut avoir un petit indice sur le, le second prospect
1: euh, c'est un poste 3 gaucher d'accord,
0: je pense que là les spécialistes de la draft ont sûrement deviné et nous on se retrouve juste après la pause pour discuter de la finale de conf à l'est vous écoutez le podcast d'Unkebdo retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter Boston Celtics tête de série numéro 2 affrontent donc les Cleveland Cavaliers tête de série numéro 4 dans la finale de conf à l'est les Celtics ont fini la saison régulière avec un bilan de 55 victoires et 27 défaites durant cette même saison régulière c'était la 18 e attaque et la meilleure défense de la Ligue. Les Cavaliers, quant à eux, ont fini la saison avec un bilan de 50 victoires pour 32 défaites, 5e attaque et 29e défense de la Ligue. Il faut savoir que ça faisait 11 ans qu'une équipe classée dans le top 3 des pires défenses ne s'était pas qualifiée en playoff. Les trois équipes se sont affrontées trois fois au cours de la saison, durant euh, la première nuit NBA de la saison, le 17 octobre, oh non, à Cleveland où les Cavs ont gagné le match 102 à 99. Bien sûr, ce qu'on retient de ce match-là, c'est la terrible blessure de Gordon Hayward qui avait un peu jeté un froid hein, sur ce premier match de la saison. Les deux équipes se sont rejouées le 3 janvier à Boston, où les Celtics ont remporté le match 102 à 88. Et enfin, le dernier affrontement, le 11 février, après la trade deadline, qui avait vu une victoire large hein, des Cavs, 121 à 99. Ce qu'il faut retenir de ces matchs-là, c'est que le deuxième match avait lieu dans le second match d'un back-to-back pour Cleveland, que durant le troisième match, celui après la trade deadline, Kevin Love était absent et Marcus Smart aussi. Marcus Smart n'a joué aucun des trois matchs et Kyrie Irving a joué les trois. Donc autant vous dire que je vous ai donné les scores, c'est bien beau, mais en termes de contenu, est-ce qu'il y a des, beaucoup de choses à retenir Non les Celtics ont remporté leur premier tour contre les Bucks en 7 matchs, puis ont passé les Sixers en 5 matchs. Quant aux Cavs, c'est un peu l'inverse, ils ont pris 7 matchs, non justement, c'est la même chose, ils ont pris 7 matchs pour <rire> se défaire des Pacers et ils ont infligé un sweep à la tête de série numéro 1 qui est Toronto. Alan, tu es notre fan de Boston, je vais commencer par toi. Est-ce que vous pouvez encore créer la surprise et empêcher l'inéluctable c'est-à-dire LeBron en finale NBA. Je pensais que la Lédio, c'est-à-dire
2: le sweep.
1: <rire>
2: Oula, là, on commence
1: mal. Le, le respect est absent dès le début. Voilà, il n'y a pas de respect. Euh, en début de saison, j'aurais donné une, petite, une chance aux Celtics de, de pousser LeBron dans ses retranchements avec l'équipe qu'on avait. Mais là, euh, avec, euh, avec les joueurs qu'on a, avec, parce que c'est pas que que Kyrie et Ward qui manquent, c'est d'autres joueurs euh, également c'est des rotations à 8 9 face à un LeBron qui qui est euh, qui ne quitte plus cure, hein. qui est stratosphérique qui, qui qui fait qui fait un taf monstrueux euh, je vois mal euh, les Celtics euh, battent les Cavs mais je nous je, je pense qu'on va faire une meilleure opposition que les Raptors
0: Ok, Tom, ton avis on, on donne notre avis général sur la série, puis ensuite on va plutôt on va décorti décortiquer ça, très dur à dire, en profondeur. Mais est-ce que, comme Alan, t'es plutôt pessimiste
2: pour les Celtics euh, Pessimiste, oui et non. En fait, je pense qu'on va assister à une réelle opposition de style entre une équipe qui... Euh mise sur la défense pour aller loin et une autre qui mise tout pour l'attaque pour aller le plus loin possible donc euh, non non c'est une belle opposition de style entre deux équipes enfin pour, entre, pour moi les deux équipes les plus talentueuses de, de la conférence même si Boston est amputé de, de ses joueurs et puis ce sont des, des équipes avec des bad shot makers donc euh, non non ça va être intéressant à regarder
0: mmh. On remarquera que Tom a encore une fois répondu par oui et non je vous dis il y a un petit jeu il y a un petit jeu à faire vis-à-vis -vis de ça non pour donner mon avis général sur la série je suis plutôt d'accord avec vous on est enfin, on est vraiment deg que les Celtics arrivent diminuer parce que comme l'a dit Alan si tu rajoutes Kyrie Irving si tu rajoutes Gordon et Ward, là je pense qu'on aurait une toute autre analyse malheureusement ils arrivent comme ça après faut être honnête hein, et c'est par là qu'il faut commencer je pense on a sous-estimé les Celtics au premier tour je les ai donnés sortants perso ils passent Pareil. on les a sous-estimés au second tour ils ont mais alors il est trompeur le 4-1 mais le fait est qu'ils ont réussi oh, oui, à être une grosse équipe et qu'ils ont, qu ont surtout montré aux Sixers comment on exécute sur un terrain de basket donc Alan est-ce qu'on n'est pas en train de les sous-estimer encore une fois parce qu'ils ont des arguments quand même et on va rentrer sur le match-up moi je vois que les ailiers qui peuvent poser un problème aux Cavs je vois pas mal de choses qui peuvent poser problème aux Cavs alors Ford aussi, ils ont des arguments c'est Celtics
1: ouais il y a des arguments c'est vrai que Bon, je les avais donnés vainqueurs face aux Bucks, mais ensuite je les avais donnés perdants contre les Sixers, et c'est Brad Stevens qui a été incroyable dans les, dans les grosses fins de match, mais je pense que euh, face aux Cavs, il euh, y a moyen d'exploser de, de, en fait, il y a moyen d'exploser face à face à LeBron, et, et c'est ce tout pour l'attaque, comme l'a dit Tom euh, LeBron, qui est vraiment un chef d'orchestre, qui est un chef d'orchestre inarrêtable, et à côté, si ça met dedans, ça va être très dur, Euh on a des arguments, on a un effectif bien différent de l'année dernière, c'est-à-dire qu'on est plus long sur les postes pour défendre euh, sur les extérieurs. Nos forwards sont plus longs. On a plus de gens à envoyer sur le broad, même s'il est inarrêtable. On a des, des, du personnel à lui mettre sur le, sur le dos pour essayer de ralentir ce qui est ralentissable. Euh, je sais pas si ça se dit, mais on, les gens ont compris. <rire> euh, et ouais, ça va être, il y a, y a des choses à faire. On peut aller gratter quelque, quelque chose mais il va vraiment falloir que tout se passe très bien pour, pour nous et c'est pas les sous-estimer c'est juste bah, au bout d'un moment peut-être on a atteint le, le maximum en fait et le maximum c'est LeBron James
0: c'est ça Tom, enfin, je sais que toi et j'étais plutôt d'accord avec toi on avait mis en, en cause on doutait de l'attaque des Celtics c'est passé contre les Bucks parce qu'ils ont réussi à faire déjouer les Bucks c'est passé contre les Sixers, ils ont réussi à faire déjouer les Sixers là on peut se dire que peut-être elle est trop haute la marche pour les pour les pour les les Celtics je vais y arriver ce qu'on on est quand même sur une équipe des Cavs qui sort d'une demi-finale de conf avec un
2: offensive rating à 121 c'est une machine offensive. Bah du coup enfin la défense des Celtics elle est très bonne mais je pense que contre les Cavs en fait la 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 défense des Cavs elle est pas bonne enfin elle est très moyenne pour ne pas dire au pire que ça mais leur meilleure défense ce sera l'attaque parce qu'en fait, les caves ils sont très mauvais sur transition et Boston génère aussi une partie de son attaque sur transition. Plus les caves mettront dedans, plus ce sera difficile pour moi, pour Boston, de scorer de l'autre côté.
0: Et moi, par rapport à la défense de Boston, et Alan le, le dira mieux que moi, ce, que je, ce qui a été impressionnant, je pense, sur les deux premiers tours de la part de Brad Stevens, ça a été complètement neutralisé. Janis d'une certaine façon, je trouve qu'on parle pas assez du fait que au niveau de son plan de jeu, il a quand même bien limité Janice, notamment dans les fins de match. Et Boston a joué énormément de fins de match serrés dans ses playoffs. Et ensuite Ben Simmons, où là ça a été éclatant. En fait, il a il a su utiliser le fait que ces mecs-là ont pas de shoot pour en fait en faire pas des éléments négatifs, mais grandement limiter leur impact. Le vrai problème qui qu vont connaître sur cette série, c'est qu'ils jouent les que les bronze tirent, que les est en réussite et que du coup ils affrontent un joueur d'ISO qui est d'un tout autre niveau que ceux qu'ils ont pu affronter précédemment or si la défense des Celtics c'est une bonne défense collective c'est pas une défense où il y a des joueurs élites en 1 contre 1 qui sont capables de complètement éteindre quelqu'un juste leur vis-à-vis -vis sur du pur 1 contre 1. et là je doute un peu de leur capacité à, à défendre ces
2: Cavs là en fait mmh. bah, tu, parles, tu fais bien de parler de, de LeBron James en ISO sur ses playoffs. Les Jim joue en moyenne 9 possessions par match en isolation sur ses playoffs. Il a une fréquence de 30 donc euh, il le joue à peu près, euh, on va dire une fois une fois sur trois, qui joue euh, de l'isolation. Et il est dans le 85e percentile à la réussite avec un scandaleux 1.12 à l'isolation. Donc là, Alan, je ne veux pas te rappeler de mauvais souvenirs parce que LeBron a
0: laissé quelques traumatismes au, au oh, Tibi Garden.
1: Ça fait 8 ans hein, que ça ne se passe pas très bien. Ça se passait bien quand j'étais petit, tout petit, maintenant, moins bien. Oui.
0: Donc c'est peut-être ça en fait. On, comme, comme on l'a dit, on ne stoppe pas LeBron, mais là, encore une fois, c'est un match-up où vous n'avez pas forcément les, les solutions. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est comme si LeBron, c'était en fait, l'évolution de Ben Simmons et, et de Giannis en quelque sorte. Donc si Stevens avait, avait réussi à comprendre le fait qu'on pouvait neutraliser quelque peu l'impact offensif d'un Giannis ou surtout d'un Ben Simmons en et en responsabilisant beaucoup plus l'autre euh, ballonleur dominant de chacune de ses équipes, que ça soit Chris Middleton ou euh, Joel Embiid, voilà bah face à LeBron c'est pas possible parce que LeBron il te sanctionne en fait, il peut tirer, c'est une menace et donc euh, bah le travail fait par Stevens va être beaucoup moins possible face à LeBron que face à ces deux jeunes joueurs qu'on a vus au tour précédent. Et donc, ça peut poser un gros, gros problème. Il y a d'autres problèmes qui peuvent être posés, mais celui-là, il est principal et
2: majeur. Mmh. Mais la défense sur LeBron, il y, y a des joueurs quand même que vous pouvez envoyer, mais ce sera des, des sacrifices à faire. C'est-à-dire que moi, je vois bien... Euh, pff, il va pas, je vois bien Stevens essayer d'envoyer plusieurs combinaisons. Vu, enfin, je pense pas qu'il y aura grand chose qui va marcher, mais juste pour gêner un peu Librawn et le forcer à réfléchir. Je pense qu'il va envoyer du Smart, il va envoyer du Brand, même si Brand il est plus à l'aise sur les joueurs euh, vifs que il sur les joueurs plus lents. Le ouais, ouais, il est plus... ouais il est plus,
1: comment, comment Brown, il a souvent pris cher contre le
2: Brown. Ouais, parce qu'en fait, c'est un joueur qui est plus à l'aise pour défendre de face face à des joueurs plus petits et plus rapides que pour défendre face à des joueurs plus puissants que lui parce qu'en fait, il est, il est haut sur ses appuis il n'est pas, il est pas puissant, euh, au sol. Même s'il a un jeu très physique et très agressif, il est pas puissant au sol. Tatum, il a un petit peu l'aide physiquement. Il y a Marcus Morris peut-être qui peut aider. Enfin, à l'époque où il avait signé aux Pistons, on en parlait comme le meilleur défenseur de l'NBA sur les Libra James. Après, il y aura Alan Ford, mais Alan Ford aura ses problèmes dans cette série vu qu'il va affronter son pire cauchemar, Tristan Thompson. C'est ça. Tu as, as dit pas mal de choses, Tom. Juste par rapport, pour donner des stats, les matchs de saison régulière,
0: les deux défenseurs prioritaires sur les Browns ont été Jalen Brown, qui l'a gardé pendant 57 possessions, et Marcus Morris pendant 55. Donc ça, ça vient un petit peu euh, corroborer ce que tu as dit. Après, moi, j'ai... Alors, ils ont personne d'aussi peut-être. alors Oji Aninobi est qu'un rookie et les stats qu'il a pris contre les sont peut-être euh, ronflantes pour les mais il y a eu quand même, il a quand même eu un euh, impact visuellement, sur ouais,
2: visuellement. Oui, il ouais, y a Ojeléier aussi que j'ai pas mentionné Ojeleïe, qui Ojeleïe, pourrait être intéressant. Mais le problème de d'Ojeléier, c'est que si tu mets Oji ben vu qu'offensivement c'est un joueur négatif, il faut que tu aies un bad shot maker qui arrive à compenser de l'autre côté. Après le,
0: le... Le point positif pour les Celtics, c'est que leurs 5, Rosier, Terry Rosier, euh, Jalen Brown, Jason Tatum, Marcus Morris et alors Ford, c'est le meilleur 5 des playoffs qui a joué plus de 50 minutes. Et ce 5-là, potentiellement, sur les switches qui arrivent énormément dans l'attaque de Cleveland, tu as. alors certes, c'est pas les meilleurs, mais Brown, Tatum et Morris peuvent tous défendre sur les Browns. Alors certes, Tatum, comme tu l'as dit, Tatum, c'est un peu light, Brown, etc., mais c'est quand même trois joueurs qui sont capables de le faire, et c'est pas un luxe. C'est pas un luxe parce que parce qu'il y a pas il y a plein d'équipes qui n'ont pas trois joueurs que tu peux envoyer sur les hein C'est de, de demander aux Pacers par exemple, ils en avaient pas trois les Pacers. Enfin bref, Alan, on parle beaucoup de les les mais c'est un peu caricatural et c'est un peu à lecture facile, mais ça va être aussi euh, l'importance des joueurs euh, autres que les Et Tom, en a parlé Tristan Thompson.
1: Bah Tristan Thompson est important. Je rappelle que l'année dernière en 5 matchs, il avait pris 16 rebonds offensifs face à nous. Donc c'était un... une décapitation de notre raquette permanente. Et quand t'as les Corver, les GR les, les Smith et, et compagnie, il y avait Kyrie à l'époque en plus, Bah tu, leur donnes, tu donnes des deuxièmes chances à ces mecs-là, tu te fais atomiser. C'est ce qui s'était trop passé. Même Love avait pris quasiment 10 rebonds offensifs sur la série, c'est pas possible. Là, il va y avoir un rôle clé de Stevens de s'adapter euh, C'est-à-dire que moi, dès que Tristan Thompson rentre sur le terrain, il faut mettre Aaron Baines. On est obligé. Parce que sinon, on va se faire martyriser. Et donc, euh, il faut que le le, le le guerrier kangourou rentre à chaque fois pour euh, essayer de, de faire ce qu'il peut face à, à Thompson. Parce qu'on ne peut pas donner des secondes chances à LeBron. Je veux, on, 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 si on perd, on perd. Mais je veux pas qu'on perde en donnant plein de secondes chances à, à ces caves-là. Donc, il faut limiter l'impact de Tristan Thompson et pour moi, ça passe par Stevens qui doit lui coller Baines à chaque fois quand il est sur le terrain.
0: T'as pas un peu peur que Tyron Lou voyant ça, s'adapte et en fait, du coup, fait jouer LeBron en 4 Ou fait ah, jouer possible. LeBron en 4 et ensuite, du coup, tu mets Horford sur LeBron si jamais t'es sur une raquette Horford baines et on sait bien qu'Allerford-LeBron, ça peut poser très vite problème.
1: C'est un problème, mais dans les deux 4, un souci, je pense. Donc, mm. euh, J'essaye de masquer le souci des rebonds offensifs et de Thompson. Après, Orford, défensivement sur LeBron, c'est pas, c'est pas un match-up que je veux, mais je veux pas revoir Thompson reprendre 16 rebonds offensifs en, en 5 matchs. C'est, je suis prêt à, à vraiment essayer de le bloquer et couper toutes les secondes chances des Cavs.
2: Mmh. Ouais, parce que Boston, en fait, sera dans une, euh, une position où ils devront faire le choix entre la fluidité offensive, euh, et la fluidité offensive et la solidité défensive, puisque, le problème de match-up que ça cause si tu mets des joueurs comme Bins sur le terrain ben, de l'autre côté offensivement ce sera beaucoup plus compliqué même si bon on a vu que Bins il prend les shoots à trois points il, 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 il applique un peu euh, ce que Utah fa... voilà il applique un peu ce que Utah faisait avec Derek Favors où il le plaçait derrière euh, la ligne à trois points même s'il n'est pas forcément très très à l'aise là mais ça créait du spacing pour les autres et ça permettait de développer un jeu mais voilà il faudra faire le choix entre euh, est-ce que tu joues pour maximiser ta défense et te débrouiller offensivement avec la création des joueurs puisque Boston a, a la, la force dans son effectif d'avoir énormément de joueurs qui peuvent passer, shooter et dribbler Ou est-ce que tu fais le choix de ben du coup de jouer l'attaque, de jouer le spacing mais de partir dans un, dans un shootout avec... Euh, les, avec les caves, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Et ça va, je pense que ça va dépendre aussi de ce que Stevens va se dire. Est-ce qu'il se... est-ce qu'il va se dire qu'avec sa défense, il est capable de stopper les caves comme ils ont joué au tour précédent? Moi, personnellement, je pense pas que les caves pourront garder le même niveau de jeu puisque, en termes d'adresse, les joueurs des caves ne vont pas shooter aussi bien, je pense, face à Boston. C'est pas possible. C'est,
0: c'est un peu ça la question. Quelles caves on aura? Il faut, faut quand même se rappeler qu'on a eu d'un tour à l'autre, on a eu d'une équipe, euh, les Cavs du premier tour, enfin t'enlèves les Browns, l'équipe joue, c'est pas une équipe de playoff, à des mecs qui mettent tous les shoots. Donc c'est un peu, ça aussi, placer le curseur, c'est un peu difficile. Et là, et Alain, je te lancerai là-dessus, mais moi je, je pense que Terry Rosier, il va avoir une importance capitale parce que par rapport au choix que as, dont tu as parlé, Tom. Rosé, c'est le mec à ligne arrière parce que c un, vu qu'on sait que Stevens voit le basket comme arrière ailier joueur intérieur, c'est un peu le, le dernier, la dé, le vrai dernier joueur d'impact qui leur qui leur qui leur reste. Je vais y arriver sur la ligne arrière parce que pour moi, Jalen Brand c'est plus un ailier et ensuite Marcus Smart c'est pas offensivement qui fait qui gagne son argent. Donc Terry Rosier, je pense qu'il va avoir une importance capitale parce que faut l'avouer, ça a été souvent on s'est moqué de lui parce que c'était le mec que voulait jamais trader Daniel et il a gagné d'importance au fil des playoffs. Et pour moi, face à George Hill, ou face au backcourt des Cavs, parce que le backcourt des Cavs, certes, euh, J.R. Smith s'est un peu réveillé, mais George, Jordan Clarkson c'est le pire joueur au tir de ses playoffs. Il est fantomatique et George Hill a eu un meilleur second tour, mais n'est pas étincelant. Donc, il est je moins blessé. Ouais, c'est ça. Je pense que Rosier a une importance mais fondamentale dans dans cette série.
1: Importance fondamentale. Euh, c'est lui qui a beaucoup le ballon en en attaque. Et puis il faut pas sous-estimer aussi. Bon, je sais que c'est risible, mais il y a plus de chaîne Larkin. Donc, euh, en gros, la rotation sur les guards. Bon, comme as dit, Brown n'est pas il joue pas et plus un forward, mais il joue il joue beaucoup deux. Euh, mais c'est en fait on a Rosier, Smart. Donc euh, Vu les capacités offensives de Smart, Rosier a, a un énorme poids dans l'attaque des Celtics, comme euh, Kyrie l'avait, comme Isaiah Thomas l'avait, et c'est le, le jeu des Celtics sous Brad Stevens, où ton, ton guard et ton celui qui a le ballon euh, a une énorme importance, et Rosier l'a et il l'a depuis le début du playoff. Ouais. Et il doit prendre l'avantage, ouais. comme tu l'as dit, il doit prendre l'avantage sur George Hill, sur... Euh, sur Clarkson, je parle pas de Rodney Hood, mais sur, voilà, sur ces joueurs-là.
0: Par rapport à l'attaque des Cavs, du coup, et peut-être, moi ce qui me, je sais pas vous, mais moi ce qui me fait un peu peur, c'est quand on regarde les Celtics, c'est la seule équipe parmi les trois dernières qui n'a pas encore gagné un match par plus de 20 points. Donc en fait, ils n'ont pas fait de blowout, là encore, les, les Celtics. Et ce qui me fait un peu peur face à cette équipe des Cavs, c'est qu'on l'a bien vu dans la série contre Toronto, un peu moins contre les Pacers, mais on se souvient de leur dernier run en playoff. C'est une équipe qui a une puissance de feu immense et qui peut, en trois-quatre minutes, marquer 15 points. Et j'ai un peu peur que, dans ce style-là, ce qui
2: renvoie encore au choix dont tu parlé, Tom, les Celtics soient un peu, un peu justes après les Celtics ils ont une arme majeure en, en Jason Tatum puisque je pense que Jason Tatum ce sera un mismatch permanent on a vu que sur les sur les autres séries c'est un joueur sur lequel tu ne peux pas mettre un joueur plus petit si tu lui mets un joueur plus petit de enfin, si, la comparaison que je prends n'est pas forcément idéale mais c'est un peu ce que fait Kevin Durant en fait si tu lui mets un joueur plus petit c'est mort, il score. Il, il score. Si tu lui mets, enfin, euh, on a vu euh, quand ils ont essayé de mettre Reddick, quand les, Ouais, voilà quand quand euh, quand par exemple les Sixers ont essayé ont essayé de mettre Reddick, ils se faisaient cuisiner totalement. T'as euh, les Bucks qui ont essayé, Bledsoe, ils ont essayé Brogdon, ben les... ils se faisaient bouffer en fait parce qu'en fait, Jason Tatum est un joueur qui est tellement euh, tellement poli, on va dire offensivement que le moindre mismatch sur des joueurs plus petits il arrive à prendre l'avantage et utiliser sa taille pour soit aller au panier ou soit prendre un, un, un shoot à mi-distance et vu qu'il est très grand et il a une il déclenche son shoot assez haut du coup il est euh, incontrable donc euh, non 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 je pense que les faut voir mais là encore si si tu dois t'en remettre à euh, des deux points à mi-distance sur des mismatchs de Zizom Tatum pour euh, ramener ton attaque, tu vas pas pouvoir tenir la distance avec les Cavs, en fait. Ça,
1: c'est dans les fins de match, ça, où il y a beaucoup de tirs comme ça.
2: Après, l'avantage de ce que t'as dit, ce que t'as
0: dit, Tom, le, le fait que Tatum ne peut pas être défendu, c'est que le 5 le plus efficace des, des Cavs, c'est le 5 euh, George Hill, JR Smith, Kyle Corver, LeBron James, Kevin Love, Dans ce 5-là, encore une fois, les ailiers de, de Brad Stevens ont l'avantage parce que forcément, quand tu prends Maurice que, que Alan surkiffe les, les shoots de Marcus de Mar Maurice, <rire> frère, Marcus <rire> Mar Maurice, euh, Jalen Brown et Tatum, tu vas devoir choisir ton poison parce que Kyle Corver va devoir être sur un et même si je sais que Tom t'aime bien le dire, Kyle Corver a un peu sous-estimé pour sa défense. Les trois autres sont beaucoup trop athlétiques mm -hmm. pour être défendus par Kyle Donc là, ils peuvent, il peuvent, y a quelque chose. Mais ce chose.
1: 5 là, il a quand même 125,5 de offensive rating sur les débuts sur les playoffs quoi. Mm. Donc, euh, en 110 minutes jouées, donc c'est quand même c'est
2: conséquent. C'est voilà, conséquent. Fait, fait... Ouais, c'est ça. C'est un, un 5 sur lequel bah, justement vous pouvez vous appuyer sur. Euh une grande variété de mismatch parce que avec des scènes comme ça tu crées tu crées forcément un mismatch vu la, la polyvalence qu'il y a dedans et comme il y a pas mal de joueurs qui encore une fois savent passer dribbler faire des lectures ou shooter donc euh, non en fait là je pense que là la création globale sera plus importante que le shoot making pour euh, pour les les, les Celtics Surtout
0: contre cette défense des Cavs, si tu travailles bien, tu peux te créer des shoots faciles. Ah c'est ouais, pas, euh, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. En l'occurrence, niveau niveau offensif, ils vont affronter une équipe euh, offensive Je parle face à la défense des Cavs. Hein, ils vont affronter une équipe bien moins embêtante que les Sixers ou les ou les Bucks. Hein, parce que les Bucks, or certes, c'est une bouillie de basket des fois, mais ils sont très 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 longs, ils sont très chiants. Et les Sixers arrivaient en playoff avec le quatrième defensive rating de tête de la saison régulière. Enfin, c'est des, des équipes qui, défensivement, sont embêtantes. Là où les Cavs, comme vous l'avez dit, à l'aile, tu retires LeBron. Alors, il y a Jeff Green. Mais alors, parier sur Jeff Green, c'est la pire chose, je pense, à faire de, au monde. Et ensuite, on a Ron Nehoun. Mais est-ce qu'il va vouloir rentrer sur le terrain On ne sait pas. Donc, à ce niveau-là, je pense vraiment qu'il y, y a quelque chose... Je ne vais pas apprendre à Brad Stevens son métier. Mais il y a quelque chose à faire au niveau des ailiers. C'est évident. Est-ce qu'on... Est comme d'habitude, on sous-estime pas Allerford, parce qu'on en parle très peu. en fait. Je suis en train de regarder notre chrono, on a plus de 20 minutes à parler sur cette série, on aborde très peu son cas. Alors que moi, j'ai été
2: impressionné ah, de sa ébloui. série
0: contre les, les, les Sixers. Il est impressionnant parce que... Enfin, Embiid au poste, le mec lui rend 10 cm hein, je pense, facile. Et en fait, il a bah, il a dominé ces joueurs-là, ce qui n'était pas du tout attendu. Alan, je sais que tu as, as vraiment apprécié ouais. la, la série de Allerford.
1: Ah, déjà cette espèce de leader dans, parce qu'on on parlait beaucoup de la jeunesse des Sixers mais l'effectif euh, qui a joué pour Boston était très très jeune aussi et peu expérimenté alors Ford a joué ce rôle de 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 de, de papa euh, et il est euh, le boulot qu'il fait défensivement le boulot qu'il fait offensivement euh, les passes qu'il fait les tout, tout ce qui le, le chantier qu'il fait dans la raquette le il, comment il arrive à bien placer les joueurs euh, sur chaque remise en jeu défensif le la fin qu'il a moi il m'a il m'a ébloui
2: bah, ce sont de très très loin les meilleurs playoffs euh, de la carrière pour moi ford c'est enfin euh, ce qu'il fait c'est exceptionnel moi enfin je l'ai je l'ai dit dans le premier épisode de la preview je le voyais même pas tourner à à 20-10 quoi. Enfin, pour moi, pour que Boston soit à loin, il fallait qu'il soit à 20-10 et je le pensais pas capable de tourner à 20-10. Je le voyais plus à 15-7, voilà, du alors faute dans le texte. Et là, il montre qu'il fait des pointes défensivement. Il est extrêmement important. On voit que qu'il est très important sur les licornes physiques vu qu'il a un physique c'est une mobilité qui lui permet de pouvoir garder en fait les joueurs dans le périmètre. Et de pouvoir switcher et aussi de pouvoir sanctionner de loin un peu ce que, un peu le, ce que fait Draymond Green, en fait, aux Warriors. C'est, c'est un peu ce qui se rapproche le plus de, de Draymond Green aujourd'hui dans le jeu, euh, moderne. Alors, Ford, le seul truc, c'est qu'il va arriver face à Tristan Thompson, qui est élite dans la pire faiblesse d'Alorford, qui est le rebond. Et l'agressivité. Est...
1: Mais est-ce que, est-ce que tu penses que Lou va, va starter Thompson?
2: Je, Enfin... Je pense qu'il je, je pense qu'il va starter avec Love et Thompson. Je pense qu'il va starter avec les deux. Ok.
1: Alors ouais. Alors pour moi, si si tu fais ça, il faut que Stevens euh, réagisse. Mais il faut tu peux pas laisser Orford face à Love et Thompson parce que faut faut rajouter Baines, je pense. Parce que tu perds comme on l'a dit. C'est c'est une, une solution trouvée, mais il y a une fuite ailleurs. Donc euh, Juste, je veux pas la grosse fuite du rebond.
0: Pour toi, Alan, Tristan Thompson et, et Baines sont liés sur toute la série. Enfin, ouais. C'est justement que tu ferais.
1: Ouais. Ok.
0: Non, mais parce que ça, en soi, ça se discute. Enfin.
1: Ah oui, ça, j'adore mm. ça. Non, c'est juste discute. pour
0: voir. Mm. Ouais, c'est là où aussi on peut déplorer la perte, euh, enfin, la perte à l'intérieur. Tu vois, Daniel Tice, c'est pas, ouais. pas fou, mais c'est comme une dit. perte. Ouais, il aurait bien
1: aidé sur cette ouais, série. Ouais, et puis même Monroe, qui n'est pas du tout utilisé par, euh, par Stevens, qui est un grand, mais, mais bon, qui lui aussi se fait bouger défensivement. c'est pas tellement le profil, mais ouais, il n'y a pas grand monde, quoi.
2: Bah, vu ce qui s'est passé sur la série précédente avec Valenciunas, je pense pas que Monroe va jouer énormément.
1: Hein. Oui, c'est un peu le même genre ouais, de, de joueur. Même si Valenciunas, offensivement, était bon pour les Raptors. C'est pas et pour rien
2: que les Cavs avaient autant de trois points ouverts. Mais bon, ça, c'est autre chose. <rire>
0: Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, messieurs, sur la série euh, en soi.
2: Où on... Oui, vas-y, Tom, vas-y, vas-y. Moi, euh, je pense que c'est la série Smart. Série... C'est la série de Marcus Smart. Je, je veux le voir euh, en feu. Je veux le voir en feu, Marcus Smart.
0: Dans le classement de tes chouchous, Marcus Smart, il est, il est quand même... Moi, je le trouve qu'il doit être pas loin
2: d'Anthony Davis. Hum... Hein. Mmh il est, il est juste au-dessus de Torian Prince. Ce qui est la liste de chouchou de personne au monde sauf Tom, mais.
1: C'est comme ouais. moi avec Marcus Morris, bah, c'est okay.
2: un Grisly, c'est juste qu'il joue pas, il joue pas pour la C'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est un Grisly, tout Prince. Tout non, tout
1: non, mais c'est que c'est, c'est un Celtic, c'est comme Tony Allen, il était chez nous avant hein. d'aller chez vous. Bon. Ouais,
2: ça va, ça va. <rire>
0: Donc, je pense qu'on va s'acheminer vers le, pronos. le, pro, le pronostic. Alors moi, franchement, il faut apprendre de ses erreurs. Je me suis dit, au début, je me suis dit, bon, c'est les, les Bron, c'est les c'est ces Celtics-là sont diminués, ils ont déjà été valeureux. Puis je me suis dit, alors ça fait quand même deux tours, mon coco, que tu les sous-estimes, il serait peut-être temps d'apprendre de tes erreurs. Et surtout, j'ai vu une stat, mais les Celtics, ils n'ont pas perdu un match pour l'instant, à domicile de ces playoffs. Hein. Et sur leur match... Enfin, la différence au, au rating entre leur match à domicile et match à l'extérieur elle est de 17 points What? en gros c'est une équipe totalement différente je sais pas j'avoue que pour les deux séries mes pronos sont pas arrêtés au moment où j'enregistre donc je, ré, je, je réfléchis encore tu
1: vas Alan. audible
0: oui Alan si t'as si ton prono, déjà.
1: moi je vais dire 4-2 je, je vais donner du crédit à, à mes petits corrigans je vais donner du crédit à à Brad Stevens, mais je pense que il faut pas s'arrêter sur l'image qu'on a eue face aux Raptors. Il y a aussi ce qu'ils ont fait, comme tu l'as rappelé, face à Indiana où ils étaient pas bons. Ils sont sortis parce que ils s'en sont sortis parce qu'il y, a... y a LeBron, On est une meilleure équipe que l'année passée où normalement on doit se faire sweeper, mais il y a le Marcus Smart game cher à, à Tom. Et je vais Hell yes. du, du crédit à, à Stevens et je vais donner du, du crédit à ces Celtics ils si vont... Je vais
2: te dire 4-2 pour les Cavs. Ok. Tom bon, Exactement la même chose, je dirais 4-2 tout simplement parce qu'en fait l'attaque la, la, des Cavs est réelle mais la défense des Celtics c'est réel aussi et je pense qu'en fait tu es tu es plus comment dire la, la défense c'est quelque chose de plus régulier que l'attaque même si les caves sont des maîtres à ce niveau là et je pense qu'ils sont plus à même d'avoir une panne d'adresse que les celtics sont à même d'avoir des grosses pannes de défense donc mmh. je pense qu'ils prendront des matchs euh, ils vont prendre des matchs sur la série grâce à la défense et aussi parce que les caves ne mettront pas dedans parce qu'il y a des matchs contre Indiana les caves ne mettaient pas dedans et je pense que la différence c'est que voilà il peut la, la, la vraie équipe des Cavs, je pense que c'est celle qui est entre, en, c'est celle qui est entre celle qu'on a, qu a vue contre Indiana et celle qu'on a vue contre Toronto. Je pense que les Celtics sont une bien meilleure équipe que l'équipe d'Indiana et leur défense est bien plus forte. Donc, je pense qu'ils peuvent prendre deux matchs. Après, on peut aussi se dire que on
0: a déjà vu les Cavs qui enchaînent des séries à très 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 haut niveau euh, ces dernières années hein. c'est pas, pas impossible après euh, oui c'est sûr que c'est du sur-régime je vais encore une fois les, les fans des Celtics vont se dire que c'est de l'acharnement je vais pencher vers le 4-1 personnellement pour une raison dont oh on n'a pas il finit, parlé il
1: finit pas chez nous pendant oh
0: pour une raison dont on n'a pas parlé et qui me pose problème dans les deux séries, c'est que le favori n'a pas l'avantage du terrain et que c'est très vicieux, mais c'est un vrai problème parce que tu as une pression pas possible sur les deux premiers matchs pour les Celtics, pour Houston, ça va être le même cas, et qu'en fait, j'ai du mal à voir Houston et les Celtics remporter les deux matchs chez eux. J'ai énormément de mal à voir ça et donc du coup, je, pense, je, vais, je vais donner le 4-1. Mais encore une fois c'est j'ai vu ça sur Twitter notamment des fans des Celtics qui parlaient de manque de respect vis-à-vis -vis de leur team leur team horrible leur équipe désolé je déteste quand on dit mot là en plus c'est pas un manque de respect c'est juste que c'est une équipe qui va pas se laisser battre ils exécutent très bien, mais il y a arrivé un moment, je pense que là, on le dit à chaque tour, hein, mais là, je pense que là, ça c'est plus possible de dépasser juste ouais, à aller à grâce à la, à la qualité de l'exécution et au coaching de Brad Simmons. Je, je pense malheureusement que ça, ça ne sera pas le cas. Rien d'autre à rajouter sur cette série euh, qui voit encore les Browns en finale NBA, d'après nos pronostics, qui ont été, je le rappelle, totalement cataclysmiques depuis le début de la, des playoffs.
1: 8 ans de suite.
0: 8 ans de suite, ouais. Ouais, c'est assez fou. Et nous, on se retrouve juste après la pause. Est-ce que je peux parler de plat de résistance Oui et non, mais on se as retrouve. T'as parlé juste... de mastodonte. J'ai parlé de mastodonte, ouais. On se retrouve juste après la pause pour la finale de conf à l'ouest cette fois ci. Les Houston Rockets, tête de série numéro 1, affrontent les Golden State Warriors, tête de série numéro 2 et champion en titre. Les Rockets ont fini avec le meilleur, le meilleur bilan de la Ligue, 65 victoires et 17 défaites. C'était la deuxième attaque de la Ligue et la sixième défense. Koto Warriors, ils ont fini avec un bilan de 58 victoires pour 24 défaites. Meilleure attaque de la Ligue et neuvième défense de la Ligue. Je tiens cette stat de 538, mais qu'il a expliqué dans son podcast. 538. 538 pour les, <rire> pour les fans de Jacques Toubon. Euh, les, les Rockets avaient un offensive rating de 112.2. Les Warriors avaient un offensive rating de 112.3. Les deux équipes étaient donc au-dessus de 112. Et c'est la première fois depuis 1974 que deux équipes avec un tel rating offensif s'affrontent en playoff. Autant dire que ça sera un duel d'attaque, mais pas seulement, les deux équipes se sont affrontées trois fois au cours de la saison. Comme pour le Celtics-Cavs, les deux équipes se sont affrontées au cours de la première soirée NBA qui a vu les Rockets gagner de 1 point, 120, 122 à 121 contre les Warriors. Les deux équipes se sont rejouées à Houston le 4 janvier, victoire des Warriors 124 à 114. Et enfin, dernier match le 20 janvier dernier. À Houston. Encore une fois, victoire des Rockets 116 à 108. Ce qui est bon de préciser, c'est que le deuxième match n'a pas vu euh, James Harden et Kevin Durant sur le terrain, que le troisième match n'a pas vu Trevor Harris à jouer et qu'on n'a jamais vu au cours de ces trois matchs, le Hampton 5, comme il est comme les journalistes américains l'appellent, c'est-à-dire le 5 des Warriors, la Def Line-Up actualisée avec Kevin Durant. Les Rockets ont remporté leur premier tour en 5 matchs contre Minnesota, ont remporté le second tour en 5 matchs contre Utah. Pour Golden State, c'est pareil, 5 matchs contre les Spurs, 5 matchs contre les Pelicans. Alan, même question, est-ce que les Warriors, les Warriors, les Rockets, pardon, peuvent éviter l'inévitable que les Warriors arrivent en finale NBA Eh ben,
1: je ne pense pas, mais c'est la meilleure opposition qu'auront eu ces Warriors-là. C'est ce qu'on a de mieux à leur donner, je pense, euh, euh, depuis que Kevin Durant a rejoint, a rejoint les Warriors. Ces Rockets-là sont la meilleure, euh, la meilleure opposition qu'on peut leur donner et ils vont, ils vont, pour moi, quand même réussir à passer et ça prouve bah, qu'ils sont bah, dans, leur dans leur classe à eux tout seuls.
0: C'est très intéressant ce que tu as dit. Meilleure opposition, c'est une des meilleures oppositions pour les Warriors tout court depuis qu'ils sont au sommet, même avant la, l'arrivée de Kevin Durant. Tom, c'est vraiment, on peut classer de ça dans le top 3 des oppositions qu'ils qu ont, qu'ils ont dû, qu'ils ont dû affronter.
2: Ouais, totalement. Enfin, moi, je pense quand même que, enfin, 2016 était vraiment très, très fort. Enfin, vraiment. Je pense que c'est la meilleure équipe que les Warriors ont eu à, à affronter. Enfin, après, peut-être que peut-être que je me trompe, mais moi, c'est le sentiment que j'ai en fait que les, les Warriors de 2016 là, c'est la, la meilleure équipe, et je pense que l'équipe de Houston est un petit peu moins forte que cette équipe-là, au max. Mais Il n'y avait
1: pas Kevin Durant.
0: On parle de Kevin Durant. On va parler des match matchups. Moi, ce qui me pose le plus de problèmes est toute cette saison. Je vais rester dans je vais rester dans ma ligne de, de toute la saison. On parle beaucoup basket. Ici, on parle encore plus en dehors. Toute la saison, quitte à parfois frôler la 8 Rockets, j'ai toujours assumé le fait que pour moi, cette série-là, elle est rapide si jamais elle se faisait. Elle se fait, en plus, les deux équipes sont en bonne santé, ce qui est parfait. Le problème, selon moi, c'est Kevin Durant. Est-ce que vous partagez ça? Parce qu'en fait, pour moi, je l'ai déjà dit de nombreuses fois, mais Kevin Durant, c'est comme les Tu les élimines pas avec un vis-à-vis autre qu'un All-Star, et oui, P.J. Tucker, oui, Trevor Ariza, Lucrisha mouté c'est des joueurs intéressants, mais ils ne vont pas faire payer Kevin Durant de des deux côtés du terrain suffisamment pour mettre en danger ces, ces Warriors.
1: Ah, c'est clair. Je ne sais pas si Tom veut réagir, mais on a déjà parlé. C'est Kevin Durant, c'est le joueur qui, qui est inarrêtable offensi offensivement, et Vu que le poste d'ailier n'est pas le plus, est fourni, mais n'est pas le plus fort du côté de Houston, euh, ça va être un problème. pour ça que moi, on parlait de peut-être des, ce qui doit se passer pour que les Rockets gagnent. Et c'est moi, c'est vraiment un des premiers trucs, c'est que les, les forwards de Houston doivent être incroyables en termes d'adresse et en termes de, de gêne défensif pour que Houston puisse espérer passer.
2: Ben le truc avec Kevin Durant, c'est que enfin il y a pas grand monde. Enfin je pense qu'il y a personne qui peut contester ou défendre Kevin Durant globalement. Même LeBron n'y arrive pas. Enfin Kawhi Kawhi arrive à le gêner, mais voilà quoi. Enfin Kevin Durant, c'est je pense que c'est le, le de l'histoire de l'NBA le meilleur combo euh, taille shoot dribble création pour lui-même, je pense. Il n'y a pas grand monde à cette taille qui arrive à faire ce que fait Kevin Durant dans l'histoire de l'NBA. Enfin, c'est un, comme tu as dit, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un, un cheat code, c'est un, un problème ambulant. On voit que Houston, c'est une équipe qui euh, mise énormément sur les switches et qui force en fait la la l'attaque la, la, adverse à prendre des shoots compliquées et notamment beaucoup d'isolation. C'est la première équipe à... qui enfin, c'est l'équipe qui donne le plus d'isolation en défense, qui n'est pas forcément un chute très rentable. Et Kevin Durant durant ses playoffs en hein, isolation, il n'est qu'à entre guillemets 0,86 points par possession. Donc à voir, après, bon, on sait que les... le Kevin Durant Game, euh... tu peux l'avoir trois quatre matchs de suite et ça peut te tuer la série. Mais pour l'instant, il est légèrement en dessous de la moyenne. Donc à voir si ça continuera contre ses Rockets
0: Par rapport à ça la volonté des, des Rockets en défense de t'amener vers de liso, est-ce qu'on peut contrebalancer ça aussi en parlant du, du jeu de passe des, des Warriors qui est le plus largement le plus développé de la Ligue et qui justement est, à l'inverse lui recherche comme toute attaque en, en théorie mais le jeu de passe des, des, des Warriors leur permet souvent d'y arriver le meilleur shoot et en l'occurrence c'est peut-être l'arme pour se défaire de cette défense des Rockets qui je trouve et ça me surprend encore en écoutant à droite à gauche est toujours sous estimé c'est une
2: bonne défense. Ces Rockets. Justement, enfin, les Rockets c'est une, une très bonne défense analytics puisque forcent énormément d'isolation. C'est-à-dire que ils forcent 30% de leurs opposants en isolation. L'isolation n'étant pas un shoot euh, très rentable dans l'NBA moderne si tu n'as pas des joueurs élites pour les jouer. Et surtout, les Rockets, c'est une équipe qui, justement, par ses schémas et les, les joueurs qui, pos qui composent son effectif, a énormément de joueurs qui sont très efficaces sur les Switch. Notamment James Harden, qui est sur les playoffs et uh, qui est le, le meilleur défenseur en isolation sur les playoffs. C'est un truc incroyable. Hein, ça Il est à 0,04 points. Enfin, il est à 0,4 points en déf quand il défend une isolation. Après, c'est une petite... Euh, c'est petit sample size comme ils disent les États les américains mais en fait les joueurs sont très physiques enfin ils sont tu vois je parlais de, de Jalen Brown tout à l'heure quand je disais que sur sur la défense ils jouaient pas beaucoup avec force bah les joueurs de Houston sont très puissants en fait sur leurs appuis et du coup ils peuvent jouer plus grand en gardant leur leur enfin ils peuvent jouer plus grand contre des joueurs plus grands en, en étant quand même euh, plus petits et ils sont puissants notamment tout ce qui est Bahamuté ils sont très puissants sur le haut du corps même, même, et même Chris Paul qui est l'un des meilleurs défenseurs sur les switch donc du coup il te enfin la défense de Houston elle te force dans des endroits où elle elle est très forte en fait du coup ton attaque est moins bonne
0: après Alan est-ce qu'on peut être inquiet quand même pour cette défense de des Roquettes parce que moi aussi par rapport à ça ce, ce qui m'a fait un peu tiquer c'est Chris Paul qui a, comme tu l'as dit, Tom, un excellent défenseur, mais on a vu quand Chris Paul était aux au Clippers que les, les Warriors savent comment l'éliminer en fait. C'est malheureusement Chris Paul est très petit et ils vont, ils vont faire en sorte qu'il se retrouve au poste contre un clé ou un, ou un KD. Et là, c'est pas forcément un match-up favorable. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des, des moyens pour alan pour la l'attaque la des Warriors de mettre à mal cette
1: défense il y a bien une attaque qui est capable de, de tout casser sur son passage. C'est bien celle des, bien celle des Warriors, quand, qui est très bien coachée, qui se connaît, qui est une, qui est une attaque où t as, t as, t as des joueurs qui peuvent à la fois porter le ballon, euh, tirer de loin. C'est une équipe qui va, qui va beaucoup au cercle. Les Warriors, on peut penser qu'ils sont des les shooters parce que ça, ça marque beaucoup de points, mais c'est une équipe très forte au cercle c'est pour ça que on, Clint Capella va être très important pour, pour Houston et qui peut poser un problème sur, sur l'adresse dans la, ce que s'appelle la restricted area pour les, les Warriors Mais les Warriors oui peuvent vraiment mettre à mal cette défense parce qu'on force de l'ISO mais forcer de l'ISO face à Curry qui est certes diminué et Durant c'est pas la même chose que de forcer de l'ISO contre d'autres équipes totalement
0: puis les shoots à mi-distance aussi. Tu parlais, Tom, des, des Rockets qui te, qui te forcent à prendre des shoots peu rentables. Les Warriors à mi-distance, et notamment Kevin Durant, c'est automatique. Tu verras, hein ouais. <rire> c'est automatique. Donc, donc là, c'est peut-être, euh, encore une fois, il n'y a, a pas de moyen de défendre parfaitement ces Warriors. Moi, c'est par rapport ma vraie ma deuxième vraie crainte en dehors de Kevin Durant, c'est l'autre côté du terrain. On a parlé de cette m 5, c'est-à-dire. Stephen Curry, Clay Thompson, André Godala, Kevin Durant, Draymond Green, et moi ce qui me fait peur, et encore une fois je ne sais pas si vous partagez ma crainte, c'est qu'en réalité l'attaque des, des Rockets c'est beaucoup d'ISO, on l'a dit, peu de mouvements de balles en fait, mais surtout de l'ISO où James Harden et Chris Paul sont très forts, et ce qui m'effraie un peu, c'est que ce fameux Hampton 5, et je déteste ce surnom, je ne sais pas pourquoi je l'utilise, ils ont la capacité de switcher à l'infini sur, sur euh, James Harden. Alors certes, les défenseurs ne seront pas parfaits, notamment Draymond et, et Kady aussi, si on veut, enfin, la taille de Darden de, et sa capacité à accélérer, décélérer peut poser problème, mais c'est un match-up que connaît pas encore James Harden, ça, un 5 contre qui en fait, ils peuvent enchaîner les switches, ça ne va pas leur poser vraiment de problèmes. Et ce qui me fait peur, c'est qu'ils sont tellement euh, dépendants de l'ISO, j'ai peur qu'ils se retrouvent dans une situation où on demande à James Harden de scorer des ISO très 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 durs sur des gros défenseurs euh, pour espérer tenir dans, dans le match.
2: Ben justement, je pense que ça, à la longue, ça sera plus rentable. <rire> à la longue, ce sera plus rentable. Parce que c'est bien beau d'abuser des switchs et de forcer des switches sur des défenseurs moyens, c'est-à-dire, euh, enfin, globalement des pivots qui sortent euh, sur le périmètre. Mais à partir du moment où, là, là, je pense que ils vont plutôt chercher à obtenir des switches sur Stephen Curry. Ils vont jouer des, des small pick and roll et forcer, euh, essayer de de, de, de jouer Harden sur Curry, je pense. Hein. Tu vas falloir faire travailler. En sur... n'est pas.
0: Alors, Curry n'est pas, pas parfait mais ça. Quoi. Passe, quoi. Je sais que... pas ce que tu en, en
2: penses, pense, ah, mais c'est pas. C'est pas même.
0: un match. C'est pas un match-up négatif. Là où on a vu dans la série d'avant que sur pick-and-roll, il se retrouvait des fois avec Harden au large, avec qui se voyait défendre par Gobert, et
1: là, c'était, c'était oui. fini. Et c'est, c'est, c'est un monstre à cinq têtes, c'est, c'est, équipe des Warriors, et c'est, les, les cinq peuvent te, peuvent te mettre à mal. Après, moi, je pense, et j'ai entendu ça dans un podcast de Zach Lowe, sur Idi où il faut essayer de vraiment cibler et faire travailler Curry, parce que il vient de revenir, c'est pas le Curry de 2017, c'est pas non plus le Curry de 2016 où il avait des problèmes et tout ça. C'est un petit, un petit peu entre les deux, mais c'est pas le meilleur Curry qu'on ait eu et il a quand même été blessé longtemps. Donc, faudrait, il faudrait le cibler, surtout quand as Chris Paul et, et James Sarden dans ton bas court. S'il y a quelque chose à faire, je pense que c'est essayer d'exploiter de, euh, potentiellement la, 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 la faiblesse de, de Curry due à sa blessure.
0: Par rapport à ça, est-ce que. Encore une fois, je vais vous demander votre avis. Moi, je vois... Alors, les, les Rockets sont beaucoup plus forts que l'équipe que je vais citer, mais je vois un peu de ressemblance par rapport aux séries qu'on a vu récemment des Warriors contre les Blazers, où on a backcourt très 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 fort, et où en fait, les les, les Warriors n'ont pas forcément stoppé ce backcourt-là. Il y a notamment le match 1 l'année dernière des, des Blazers, où ils sont pas loin de le gagner à l'Oracle Arena, mais où en fait, la te, la tactique a été claire, c'est « on vous fait défendre en fait ». On vous fait défendre à tel point que vous allez perdre de l'énergie être moins efficace en attaque. Et au cours d'une série, bah, même à des mecs euh, au talent de Damien Lillard ou McCollum ont commencé à, à, à perdre en, en puissance d'attaque. Est-ce que c'est un peu la solution aussi côté, côté Warriors?
2: Bah, Houston, tu sais, Houston, c'est une équipe qui est très, très forte sur euh, demi-terrain et c'est aussi une équipe qui est meilleure, qui est meilleure défensivement quand, euh, comment dire? Elles jouent moins de positions, c'est-à-dire plus leur pc élevé, plus leur défense est mauvaise, tout simplement parce qu'en fait ils ils, ont, ils rajoutent énormément de pertes de balles et plus leur pc est bas, plus la défense est bonne puisque il euh, y a pas y a pas mal de de de, 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 de sets sur demi terrain et tout ça. Non, je pense que ça ça va être vraiment très intéressant de voir euh, comment les enfin quel poison vont choisir chacune des, quelle poison va choisir chacune des deux équipes? Je pense que faire un terme de coaching, ce sera aussi très intéressant. Et je pense aussi que c'est une série où les mauvais joueurs n'auront pas leur place. Ou un peu comme, comme, enfin, j'avais fait un peu la, 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 la métaphore l'année dernière, où il faudra que ta force de combat soit à tel, à tel niveau pour que tu puisses rentrer sur le terrain. Par rapport à ça, Alan se pose la question
0: un des rares euh, points positifs, c'est Pierre qui, on salue, il disait comme ça qu'en gros, le Capella, c'était pas un des rares points positifs, mais c'était une, une force pour eux. C'est un match-up où ils sont dominants. Comment on peut faire côté Warriors pour, euh, pour euh, s'adapter à Capella qui fait des playoffs, mais fabuleux? Bon
1: ouais. Bah, en fait, Capella, c'est la, c'est l'élément défensif qui permet à la, à la défense de Houston de fonctionner parce que s'il était pas capable de switcher autant et d'essayer de limiter le pick and roll et de sortir sur euh, sur le joueur qui a le ballon quand il se retrouve face à lui, il pourrait pas faire ça les les Rockets. Donc il est il est clé pour les pour les les, les Rockets essayer de le le limiter par euh, du côté des, des Warriors, bah c'est en fait c'est c'est quand à Kevin Durant et, et et Curry quoi parce que Autant fort qu'il soit face à, au joueur qui a le ballon en main, il est pas, encore une fois, il est face à Kevin Durant et Steph Curry. Pour moi, je reviens toujours à ça. Et c'est le talent, au bout d'un moment, est supérieur, quoi. Et donc, mais euh, il est très important. Et il y a une stat où il, qui, qui montre qu'il est sur les, les, les deux premiers tours, il, il est quasiment 70% des rebonds offensifs de son équipe, tu vois. Donc, c'est et ça, ça témoigne aussi. Et c'est horrible ce que je dis parce que c'est encore une limite. C'est que le système mis en place par les, 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 les Rockets pour isoler euh, euh, Arden, c'est-à-dire tu mets Capella et tu mets deux joueurs dans les coins, et ben si Arden n'a pas de réussite, euh, ça fait des rebonds offensifs faciles et les deux joueurs qui sont dans les coins pour les Rockets vont devoir sprinter et donc se fatiguer parce qu'il faut stopper absolument les, les, les Warriors en transition et c'est là où pour moi les Warriors peuvent attaquer la, la défense de, des Rockets, c'est-à-dire. Euh, jouer de la transition sur les paniers ratés par, euh, en isolation par les Gordon, les les harden les Chris Paul.
0: De, pas de... Parce que pour moi, en fait, l'importance de Capella, c'est surtout... Euh, J'ai parlé de ce, ce 5-là terrifiant qui m'effraie et c'est un peu caricatural mais pour moi, ce, ce 5-là, le seul moyen de le stopper, c'est de l'empêcher le, de jouer en attaque tout simplement et tu l'empêches de jouer en attaque en prenant énormément de rebonds. C'est pour ça que Capella, il a pour moi une importance capitale. C'est il doit dominer à l'intérieur et il doit il doit dominer son son vis-à-vis -vis, son vis-à-vis qui soit euh, Patchoulia ou je pense que je pense que Kerr est très intelligent et qu'il va remettre Jordan Bell. On l'a il a un peu disparu de la circulation. Je serais pas surpris ah, de le revoir. C'est
2: qui joue euh, plus la dernière. Eh
0: ben, je serais pas surpris de revoir Bell parce que Looney face à une équipe qui switch.
2: C'est pas la c'est pas pareil que Bell. <rire> c'est pas c'est pas la même chose que Bell. Mmh. Mais après je faut voir jusqu'à combien de joueurs les, les les chacun des coachs va monter. Je pense pas que ça va jouer énormément, ça va jouer à peut-être 8 contre 8, pas pas beaucoup plus hein parce qu'en fait tu pourras pas te permettre de mettre des mauvais joueurs sur le terrain parce que le niveau sera très très haut.
0: Mmh. Par rapport par rapport au, au niveau de jeu etc. enfin on va pas encore donner nos pronostics, mais plus plus on en parle, il y a beaucoup de gens qui en font comme un, qui en font de cet affrontement comme un des plus gros des dernières années. Et je suis pas loin d'être d'accord avec eux, mais on écoute nos 20 minutes d'analyse. Pour l'instant, on est assez euh, assez pessimiste, quand même. Il faut être honnête.
2: Euh, oui et non, enfin oui et non, encore une fois. <rire> non, mais moi moi le truc que j'attends de voir, c'est vraiment euh, comment les Comment les Rockets vont pouvoir se débrouiller s'ils doivent se passer de Clint Capella? Clint Capella, c'est un joueur qui est très important pour tout ce que, pour tout ce qu'ils font. C'est un joueur qui est dans la, dans tous les 5 qui ont joué euh, pas mal de minutes cette saison en playoff pour euh, les Raptors, euh, pas pour les Raptors, pour euh, les Rockets. Et on se rend compte que, ben, il y a un seul 5 qui fonctionne sans Capella. C'est le 5 avec Arisa, Gordon, Harden, Chris Paul et PJ Tucker. Mais c'est un, un 5 qui a un defensive rating de 107.1 et qui a un offensive rating de 119.00. Enfin, 119. Est-ce que tu peux maintenir un, et c'est le seul 5 qui a un, un, un net rating positif sans clean Capella? Est-ce que ce 5-là, tu peux maintenir une telle attaque, en fait, face aux Warriors? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que tu, tu pourras pas, enfin, Nene, je pense pas qu'il va jouer beaucoup. Anderson. Capella, il est, Anderson, pareil. Anderson, je pense que ça va faire comme, euh, comme Deron Williams l'an dernier. Il pourra pas jouer énormément. Il pourra pas. Surtout que Capella, et c'est Ned Duncan qui expliquait ça dans son
0: podcast, ça reste à l'intérieur. Il y a 15 bonnes minutes minimum du match où il sera pas là et c'est 15 minutes c'est là aussi je, je, je te rejoins Tom j'ai hâte de voir comment vont les gérer les roquettes parce que oui. j'ai peur que ça soit des moments où ils prennent des runs justement parce oui. que défensi défensivement ils vont pas surtout que euh, j'avais vu la stat comme quoi les, les, les Warriors c'est de loin l'équipe euh, qui marque le plus de points avec des coupes euh, oui. si avec des coupes t'as pas de, de de grand baobab capable de, de défendre la raquette tu peux très très vite sombrer
2: ça va voir. On va voir tout de suite ce que D'Antoni va privilégier dans, dans dans son schéma défensif. Est-ce qu'il va privilégier la capacité à switcher ou la protection du cercle Et là, ce sera un choix à faire. Est-ce qu'il va mettre Emba, et J. Tucker ou est-ce qu'il va plus euh, s'orienter vers du euh, vers du néné, quoi pour garder la taille et euh, peu de protection du cercle justement.
0: Mmh. Par rapport au choix, est-ce que. Enfin, ils n'ont pas encore joué contre eux, je l'avais dit en introduction. Alan, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je vois bien Kerr tenter un coup de poker et peut-être pas le lancer dès le début euh, du match 1, mais je pense qu'on va voir énormément de ce fameux 5 de la mort, Hampton 5, etc., dans ce, dès le début de la série, en fait. Parce que je pense que les deux coachs ont conscience que c'est un 5 qui peut poser énormément de problèmes aux, aux Rockets. Et du coup, je pense que. Pierre peut le tenter dès le début pour euh, prendre un, un ascendant. Ouais,
1: et puis le niveau de jeu, comme l'a dit Tom, va être tellement haut que chaque erreur, chaque minute potentiellement d'un élément négatif va être utilisé et torpillé par l'adversaire. Puis 5-là, il n'a pas été trop utilisé dans la saison. Igodala, il a été beaucoup reposé. Euh, les, les, les Warriors ont, ont connu une saison régulière, tranquille à leur rythme, et ils sont pas fatigués, donc tu peux faire plus jouer ces, ces
2: cinq joueurs-là ensemble, je pense. Moi, le truc qui est, qui est le plus... Euh, le, la chose qui va faire le, le, enfin, vraiment la différence pour moi, en fait, c'est que tu vois, comparé, t as comparé, tu as relevé énormément de choses au début dans ton introduction, quand tu as parlé des trois affrontements qui ont eu lieu avec les joueurs absents, les joueurs présents. Il y a une constante qu'on n'a pas encore évoquée, c'est Draymond Green qui n'est plus le même joueur qu'en saison régulière et je pense que là, ça va faire toute la différence. Oui, parce ça, que... ça l'évolution
0: de Draymond Green, c'est un truc. Euh, c'est même pas qu'on en parle pas assez, c'est que c'est incroyable. Par rapport à ces stats que je vais retrouver un, dans quelques secondes, ces stats par rapport à, à Anthony Davis, qui, quand même, on parle d'Anthony Davis, hein, qui a fait une grosse série. Il a fait un, une série absolument incroyable. Contre Anthony Davis, il a défendu 38 possessions par match. Anthony Davis tournait à 13 points de moyenne. Il avait plus de balles perdues que de passes décisives et il tournait en, en termes de réussite à 44% au tir. C'est incroyable contre Anthony Davis. Draymond Green, et je suis d'accord avec toi, Tom, c'est un, un facteur important qui surtout a pro, a, comment, se retrouve dans ses playoffs. Et ça, ça, me fait un, ça me fait un peu peur, en fait. Ça me fait un peu peur parce que je me demande, sur le, les 5 plus petits... S'il si trouve un moyen de faire de Clint Capella un élément pas négatif mais difficilement jouable, tu mets qui face à Draymond pour l'embêter
1: bah, Pas grand monde. Puis même offensivement, je pense que le choix qui est fait et qui est quasiment obligé quant à Curry, Thompson et KD, c'est en fait de laisser Green shooter. Et vu qu'il est plus en réussite, et eh ben. T'es doublement doublement mis à mal parce qu'en défense il a un impact un, une influence qui est qui est grandiose.
2: Après je pense que Eric Gordon va devoir jouer énormément tout simplement parce que les, war, les, les Rockets ne pourront pas se permettre d'avoir uniquement deux créateurs constants il leur faudra un troisième créateur. Mais ce
1: problème c'est qu'il met, il met pas trop dedans depuis le début des playoffs, cordes. Donc il faut..
2: Ouais il est, il est très il est très irrégulier, ouais. mais même pour sa capacité à créer. Tu vois, on, on quand on parlait des Celtics, j'ai mentionné le, le fait qu'ils aient des joueurs qui savent passer, shooter et dribbler. Sauf que en fait, les deux points de création au niveau des rockets, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont le des plus bas turnover rate des playoffs. Le ballon est dans, des créateurs, dans les mains de, de créateurs euh, exceptionnels en, en Chris Paul et James Harden. Sauf que face à une défense aussi élite que les Warriors, je pense que tu n'auras pas, euh, tu auras plus de difficultés à créer des shoots rentables pour des joueurs dans les coins, par exemple, qu'à devoir te créer un shoot à mi-distance en profitant d'un mismatch. Et je pense que là, dans cette série-là. Dans les line-up, le fait de pouvoir créer son shoot sera plus "valuable" entre guillemets que le fait de pouvoir sanctionner dans un corner à trois points. Mmh. Surtout que la
0: défense des Warriors c'est la meilleure contre le tir à trois points sur ces playoffs. C'est quelque chose qu'ils savent. Oui, mais c'est clair que c'est un peu caricatural, mais les Rockets ri risquent de vivre et mourir avec la réussite de leur iso. C'est un élément clé de leur jeu et c'est euh... ce que tu peux mettre ce que tu peux mettre en place pour euh, gêner les Warriors parce que si on regarde un peu plus euh, big picture j'aime bien cette expression américaine je sais pas le, le si on regarde un peu plus en, en, en général en ce qui a gêné les Warriors les équipes qui ont gêné les Warriors sur sur ces dernières années de toute façon il y en a deux c'est le Thunder et les, et les Cavs qu'est-ce qui leur a gêné c'est qu'en fait ils, ces deux équipes avaient deux joueurs qui jouaient énormément d'ISO et qui les rentraient les ISO à des niveaux élite euh, élite élite, mmh. c'est ce que vont devoir faire James Harden et, 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 et Chris Paul, de toute façon honnêtement il n'y a pas de secret pour que si les, Warriors, si les Rockets je vais y arriver, veulent passer il faut que ces deux joueurs là ne sortent pas des bonnes séries il ne faut pas qu'ils sortent des excellentes séries il faut qu'ils sortent des séries historiques c'est aussi simple que ce Il faut
1: qu'à côté, ça Totalement. mette un peu, ça mette dedans parce que y a des j'ai vu des stats pas très ronflantes sur le pourcentage des, des role players de, de Houston où à trois points, ça met rien. À part PJ Tucker, ils sont tous en dessous de 35%, euh, sur les, sur ces playoffs. Les Harisa, Gordon, même Gérald Green, euh, ou Mba avec beaucoup de tentatives par match. S'ils veulent passer, il faut que ces pourcentages augmentent et que ça sanctionne à trois points à côté.
2: Ouais c'est ça. Après Houston c'est une attaque qui fait du volume. Hein. C'est fait... Ils, fait du... ils font du volume euh, en prenant un maximum de tirs, même s'ils en ratent plus, même s'ils ratent plus de tirs à trois points, plus ils en prennent, plus ils ont des chances de les mettre. Et euh, deux ça fait toujours plus que trois sur des matchs à longue possession en fait. Enfin à Donc euh, non non c'est eux ils ont une stratégie vraiment de volume sur le tir à trois points donc il faudra qu'ils en rentrent. Il faudra qu'ils en rentrent. Je sais pas si
0: encore une fois quelqu'un quelqu a quelque chose à rajouter ou si on s'achemine direct vers le moment où on se ridiculise les, les pronostics. Mmh.
2: Moi, bataille, bataille des coachs, j'ai beaucoup aimé la, la bataille des coachs entre Mike D'Anthony et, et Quinn Schneider qui après s'est résumé au talent de, de, de Chris Paul qui fait un match 5... Euh, enfin, bref, au talent de Chris Paul et, et de James Harden. Moi, j'ai envie de voir, en fait, qui va mettre le premier coup et voir les ajustements. Je pense que c'est, ça va être, euh, super intéressant, euh, à, à, regarder, puisque, en termes de talent, c'est quand même du très, très haut niveau. Il y a probablement, euh, allez, quatre joueurs du top 10 NBA, on va dire, si on considère le plus Paul, les top 10 NBA. Enfin, pour moi, il est
0: Six joueurs du top 20-25, si tu rajoutes Clé et Draymond. Par rapport aux ajustements tactiques, justement, encore une fois, on va croire que les Rockets... Enfin, je l'avais dit par rapport aux Rockets, mais j'ai peur que D'Antoni... Aucun coach en NBA n'a autant de solutions que Steve K. Steve K a une solution pratiquement à tout, vu son effectif. Mais j'ai peur qu'en fait, c'est une équipe très... Euh, je ne vais pas dire butée, les Rockets, mais ils ont leur façon de jouer. Elles dominent contre 28 équipes NBA. Mais j'ai peur que leur capacité d'adaptation soit très 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 réduite contre on les il le
1: dit Même D'Antoni le dit, on ne va pas changer. Il le dit il a dit qu'après mmh. le match face à Utah, c'était Kuta Mais c'est un match où ils perdent Et tu peux te dire il y a un puis deux matchs à Utah ah, Est-ce qu'ils vont changer Il dit non, nous on va rester, on va faire la même chose C'est la philosophie d'Anthony Et c'est pour ça qu'en play-off, il a eu des difficultés
2: mmh. ouais, L'une des grandes différences majeures entre les deux équipes C'est que Golden State peut jouer comme joue Houston Mais Houston ne peut pas jouer comme joue Golden State
0: mmh. C'est ça là On verra Mais du coup on va, on va s'acheminer vers les pronostics cette fois-ci je vais le dire en premier je grille la priorité moi il y a un truc je pense à un fait déterminant c'est au mois de janvier quand Clint Capella est arrivé en expliquant on est la meilleure équipe de la l'NBA les Warriors je suis persuadé que ça fonctionne à l'ego c'est une équipe très sûre d'elle qui fonctionne à l'ego et qui aime pas être, euh, qui aime pas être bousculée comme toute équipe, hein, mais ils aiment vraiment pas être bousculés et quand il y a besoin de taper du poing sur la table, ils aiment bien le faire. Là, ça fait quand même des mois qu'on annonce cette confrontation-là. On a tout le monde en bonne santé. Je vois quand même gros comme une maison pour les Warriors, le moyen pour eux de s'affirmer clairement dans cette série. Surtout, que, comme tu l'as dit Tom au début de la séquence, c'est où Alan, je sais plus, désolé. C'est la première grosse série pour ces Warriors de Kevin Durant. Kevin Durant, l'année dernière, le run de playoff, soyons honnêtes, c'était la croisière s'amuse. Enfin, C'était vraiment tranquille. Là, c'est la première fois qu'on leur annonce un, une vraie opposition qui peut les mettre en difficulté. Donc, pour moi, ça va être très rapide parce que je vois bien les Warriors en profiter pour vraiment s'affirmer. J'ai peur que Kevin Durant, je l'ai déjà dit, il n'y ait aucune solution. Donc, j'hésite entre le 4-1 et, et le sweep. Mais je pense... Je sais pas si, je pense pas donner le sweep parce que ça serait manquer de respect aux Rockets qui sont une équipe fabuleuse. Mais les autres en face sont, c'est les Avengers. Personne d'accord avec le 4-1 qui penche vers le 4-0. Je me dis que les, les Warriors aussi, autant c'est une équipe avec de Lego, autant c'est une équipe qui, on l'a bien vu sur les, les deux premiers, les deux premiers tours, les matchs qui perdent sur les deux premiers tours. Alors certes, l'équipe d'en face fait un gros match. Mais il y a des fois où t'as l'impression qu'ils ont pas envie de gagner. Peur Mais peur là ils que auront que envie là. Cette version... ouais Cette version là des Warriors, je pense pas qu'on l'aura dans dans cette série.
1: Vas-y Tom, lance-toi.
2: Ah moi je pense que je pense quand même euh, un 4-2 parce que je pense qu'il y a un match où Houston va mettre une vingtaine de trois points je pense et ils vont tenir comme ça. Je pense un 4-2, je les vois gagner un des deux à la maison et euh, perdre en six. Moi, je vais dire 4-1. Je les vois, euh,
1: je vois les Warriors tout de suite euh, prendre l'avantage. Houston qui arrive à, à, à rebondir un peu, puis après, euh, le rouleau compresseur se met en marche, tu ne gagnes pas à l'oracle et ils finissent ça à, à l'extérieur.
0: C'est pour ça que j'avais parlé de, du faux avantage du terrain pour quand tu n'es pas, euh, pas favori de la série. Les Rockets, comme pour les Celtics, j'ai énormément de mal à les voir gagner leurs deux premiers matchs à domicile. Contre ces Warriors-là. Et ensuite, t'es dos au mur. Parce que tu vas jouer à l'Oracle, qui est probablement une des, une des salles les plus dures, à, si ce n'est la plus dure, où aller gagner en NBA. Parce qu'en plus, l'avantage du terrain euh, à Houston, c'est pas l'avantage du terrain à Boston. Le point est beaucoup moins déterminant. Donc, euh, c'est ça qui me fait pencher en, en faveur des, des Warriors. Rien d'autre à ajouter. Donc, encore une fois... Euh, Tom 4
1: Warriors Cleveland ils encore euh, nous dire qu'on qu aime trop les Warriors
0: mais moi je, moi, je l'ai annoncé je l'ai dit je pense que je dois surestimer les... je pense que j'ai sous... conscience de sous-estimer peut-être les Rockets, mais ils me font trop peur les Warriors et en, et en plus on a à plus de 30 minutes de débat sur cette série j'ai même pas parlé de James Harden et du fait que je n'ai aucune confiance en lui dans un, un match important de, de
2: <rire> oula on connaît ton amour envers
0: James Sardin. J'appelle ça des faits qui sont... Ne parlons pas de ces deux premiers tours qui sont très, très en dents de scie. Il y a quand même eu des matchs où il est passé en dehors de ces premiers tours. Durant ces deux premiers tours, il y a des matchs... Je vais remettre les mots dans le bon sens. Durant ces deux premiers tours, il y a des matchs où il est passé un peu à travers.
1: Mais ils ont Chris Paul cette année, tu vois. L'année dernière, il ne l'avait pas, donc... Quand il est, quand il passe à travers, t'as un Hall of Famer à côté, ça limite la casse, mais ça reste en enfin, face. Ouais, mais mais tu gagnes pas, tu gagnes non. pas avec un non, seul non, Hall of Famer voilà. sur les terrain. C'est pour ça qu'ils avaient perdu contre San Antonio l'année dernière. Tu vois, là, cette année, je pense pas qu'ils auraient perdu contre San Antonio juste. Là, on parle pas, on parle des Warriors en face. En fait, on parle des Avengers, comme tu as dit. C'est un d argument d'autorité.
2: Oui, c'est les Warriors. Bah, c'est horrible, mais bon, qu'est-ce que tu veux dire? Et pourtant les, les, les Rockets sont une équipe élite. Bah hein, oui, oui c'est l'une des meilleures équipes. Enfin, pour moi, c'est une équipe qu'on peut mettre entre guillemets sur le au rang de Cleveland l'an dernier. Mais qu'est-ce que tu veux leur balancer de ah oui, plus En gros, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut leur
1: qu'est-ce qu'il y a de mieux une aujourd'hui pour essayer d'aller embêter les Warriors hum. Rien. Et pourtant.
0: Après, je maintiens que leur faiblesse. C'est pour ça qu'à un moment j'avais pensé à une NBA sans les Warriors où on se retrouvait avec les Cavs contre euh, les Rockets. Alors euh, vu les Cavs, euh, vu comment ils jouent, euh, je j'y ai pensé il y a quelques mois, hein. le problème se reposerait plus. Mais. Tu peux pas arriver dans une série face à Kevin Durant ou les Brown James avec un poste 3, où t'as certes, certains un comité de joueurs qui peuvent défendre sur Kevin Durant, mais aussi de défendre sur Kevin Durant, c'est aussi l'obliger à défendre de l'autre côté, ouais, et ouais. Ils ouais. pas Ouais, c'est
2: un panel, mais c'est pas un all-star, comme Si, Ben bah, voilà, c'est, limite ça, le plus important, c'est d'avoir, parce que des joueurs comme ça, tu sais que tu... c'est difficile, hein. ce sont des bad shot makers et donc, tu peux, regarde, 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 euh, Oji on peut rien lui reprocher en défense, mmh. au Nobi face à LeBron James. Enfin, on peut difficilement lui reprocher quelque chose. Pourtant, LeBron James fait une saison, euh, une série énormissime. Parce que voilà, c'est le talent qui fait la différence. Et en fait, ces joueurs-là, il faut leur faire payer de l'autre côté. Et là, tu as per... qui va attaquer euh, Kevin Durant, euh, à Aller euh, après dribble? Gerald Green, parce qu'il se pense. Euh... <rire> c'est des voilà, peu... t -rex.
0: ça me fait un peu penser à il y a eu ce moment où Michael Kidd qui s'était pris deux fois 60 points euh, sur la, la carafe de Carmelo et ensuite Lebron et en ouais. fait où tout le monde lui était tombé dessus mais contre le Carmelo de cette époque et contre Lebron c'est des mecs où en fait c'est ça on l'a dit, la clé pour les mettre en difficulté c'est de les faire jouer des deux côtés du terrain et comme tu l'as dit peuvent pas le faire et c'est pour moi c'est à ça que se résumera la série. Je serais pas surpris si on a un Kevin Durant au niveau des dernières finales durant cette série. Surtout que Kevin Durant, on parle des joueurs. Euh... Kevin Durant c'est aussi un joueur qui aime très bien dans les moments importants qui aime se mettre en avant. Je fais référence au All Star Game où il y a quelques années il prenait 35 chouques par All Star Game, tu vois, parce qu'il savait que tout le monde regardait. Donc j'ai peur que que ça soit un petit peu expéditif. Ouais, Après la... tu
2: vois pour pour P.J. Pour Tucker enfin on a on a à peu près le même avis dessus. Pour moi, PJ Tokyo, c'est le dérosane de, de la défense. C'est-à-dire que c'est, c'est un joueur, est un joueur très... Qui est... Est très juste. Ben, en fait, c'est un joueur qui est très, très fort contre 85 voire 90% de la ligue. Mais face à l'élite, il peut rien faire. Comme tout le monde. Et tu vois tout de suite, et tu vois tout tu de suite, tu tu de suite, de tout de suite ses de limites.
0: limites. Mmh. On va finir là-dessus. PJ Tucker, le dérosane de, de la défense. Je pense que c'est parfait pour, pour conclure cette séquence. Et nous, on se retrouve juste après la pause pour un court, très court overtime. On va revenir sur le licenciement du coach, de l'ancien coach justement de PJ Tucker, Dwayne Casey. Alors c'est la grosse info. Euh qui a suivi de quelques jours hein, l'élimination, le coup de balai des subis par les Raptors à l'occasion des demi-finales de conférence face aux Cavs, le licenciement de Dwayne Casey qui est quand même, et c'est là, c'est je ne sais pas s'il si faut rigoler ou pleurer, qui avait reçu le trophée de coach de l'année de la part des coachs et qui va quand même pas être bien loin hein, du, du titre de, de coach de l'année de la part de l'ensemble de la NBA, hein, parce que et je fais référence à Arthur là qu'on salue, qui d'ailleurs a dit quelque chose de très juste sur Twitter, qui a dit qu'encore une fois, ça illustre bien la bêtise de mettre les trophées après la saison, parce que tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Et en l'occurrence, là on pourrait se retrouver avec un coach sans équipe qui gagne le titre de coach de l'année. Parenthèse fermée. Alan, qu'est-ce que tu t'en penses de ce licenciement Est-ce que c'est pas une victime collatérale Si,
1: totalement. C'est facile. Tu t'es bloqué euh, financièrement et sur le long terme avec des gros contrats tu peux pas te séparer des joueurs qui ont été défaillants donc tu te sépares du coach c'est toujours plus simple parce que tu ne peux pas te séparer des gros contrats
2: et changer l'équipe
0: même analyse Tom
2: ouais bah c'est le fusible il fallait changer quelque chose le coach c'était la chose la plus simple à changer euh, bon courage à la personne qui va reprendre ce job là puisque je vois pas en fait enfin en gros la personne qui va reprendre le job a 15% de chances pour moi de faire mieux que Casey et 85% de chance de faire soit moins bien soit juste la même chose. Puisque c'est un problème d'effectif.
0: C'est un problème de mental. Il leur faut le il leur faut un, un psychologue problème défectif
2: aussi Ben. Il
0: leur faut pas un coach, il leur faut un psychologue. Ben, y a, euh, non, y a, non, y a...
2: quel joueur il y... y a aucun joueur élite dans cette équipe.
0: Oui, mais au moins, entre être un joueur élite et pas être capable de mettre un tir à trois points contre les caves sur ces trois dernières années en playoff, je parle de démarre de Rosane, il y a quand même, j'estime, un entre-deux qui peut être trouvé. Non, par rapport à l'effectif, c'est vrai que l'effectif pose problème, et je pense qu'aussi, euh, personne fera mieux que, que Casey, surtout sur sa saison régulière cette année qui avait été étincelante. Après, c'est l'éternel débat, euh, où on place le curseur entre l'importance de la saison régulière et des playoffs, et en l'occurrence, Vu qu'il y a eu pas mal d'échecs récemment et de performances vraiment vraiment douteuses des Raptors en playoffs ces dernières années, Ujiri et, et le proprio, ils ont décidé de, de placer le curseur sur les playoffs et de, de faire sauter de faire sauter qui qui en soi est pas la solution. Hein. Je, je suis d'accord avec vous, mais je
2: ne sais même pas si ça va être un électrochoc suffisant pour cette équipe. Moi j'ai une question, j'ai une question pour vous. Si l'an dernier ils sont dans le tableau, ils se font swiper comme cette année, par les cases, mais en finale de conférence. Est-ce qu'on en parle différemment Est-ce qu'il est toujours en poste quasi Eh ben, justement, mon problème, justement, vis-à-vis -vis de cet argument,
0: c'est que, désolé, je vais être, on va perdre notre petit logo euh, sans insulte. J'en ai, de... <rire> euh, ai rien à foutre de où ils perdent et comment ils perdent. Justement, j'en ai rien à foutre de où ils perdent, c'est comment ils perdent face aux cas ouais, Et en l'occurrence, je vais faire une simple comparaison, hein, mais les Pacers, et même si on peut remonter aux Pacers des années, Paul George, Danny Granger, etc. Ils ont toujours perdu contre les Cavs, mais ils ont toujours été vaillants. Les Raptors, ils se désintègrent contre les Cavs. C'est ça le problème. Ils peuvent perdre, ils, ils peuvent perdre à n'importe quel moment. On peut, même re, on peut même remélanger la NBA Est-Ouest. Ils peuvent perdre en finale NBA. Ça m'est égal. C'est la façon dont ils perdent, qui est à chaque fois décevante, voire honteuse.
1: C'est ça. Il n'y a aucune honte à perdre contre... Un mec qui s'appelle LeBron James. C'est, comme tu l'as dit, la manière, ce que tu montes, les attentes qu'on avait. Toute l'année, tu dis que tu joues différemment, que tu changes, que tu changes quelque chose, que tu reposes l'oreille en même temps. Et on arrive, et en fait, c'est la même chose. On a parlé assez la semaine dernière. C'est ça, on ne on leur demande pas de gagner. On ne leur demande même pas de, je sais pas, de, de les pousser en sept matchs. On leur demande juste, voilà, d'être
0: de jouer à leur niveau de jouer à leur niveau de saison régulière je leur demande même pas de surjouer par rapport à la saison régulière parce qu'il n'y a pas toutes les équipes qui ne sont pas en capacité de faire ça mais jouer à votre niveau de la saison régulière c'est pas trop leur demander si jouent à leur niveau de la saison régulière cette série là ils peuvent la pousser en 6 disons parce que les Cavs étaient très forts mais
2: tu gagnes le 1 Ouais, le match 1, ils doivent oui. jamais le perdre. Le match 1, ils doivent jamais le ça. perdre.
0: C'est Le match 1, il est symbolique des, des Raptors en clof. Et ça me fait pas plaisir de taper sur une équipe comme ça. Mais il est tellement symbolique. Parce que je parlais avec Alan, justement, qui sera témoin pendant ce match-là. Et tu voyais aux attitudes, à l'attitude des maîtres des Cavs, à un moment, ils sont à un genre moins 10, moins 12. T'as l'impression, les mecs, ils savent qu'ils vont gagner, ce match-là. Et moi, ça me fait penser, désolé de monopoliser, monopoliser la parole, ça me fait penser, vous voyez le discours de Tony Parker? dans les vestiaires qui a, qui a tourné un hein, face au, en aux Espagnols où, où il, il leur dit encore une fois désolé on va perdre encore une fois le logo mais ils nous prennent pour de la merde j'ai la sensation que les Cavs ils prennent les Raptors pour de la merde mais je suis désolé c'est <rire> ma sensation quand je les vois jouer on a la sensation au niveau de l'attitude ils savent toujours qu'ils vont les taper il n'y a pas un moment où tu vois le doute dans cette équipe alors qu'il faut les voir comment ils étaient euh ils étaient chancelants face aux Pacers et pourtant tu, moi je trouvais j'ai trouvé dans leur attitude de jeu face aux Raptors il n'y a jamais eu de doute mm -hmm. j'ai fini pour de parler des Raptors pendant 6 mois là. Vous, vous pouvez y aller mais c'est ça le problème c'est les défaillances etc c'est Ben Gulliver qui parlait de ça dans son podcast Sports Illustrated t'as l'impression au niveau des attitudes notamment Kylori, qui lui il expliquait qu'en gros selon lui Kylori, il se voit comme un joueur du top 10 NBA si tu te vois comme ça il faut répondre en playoff Enfin, tout simplement. Après, il faut savoir que ça fait deux semaines que je range mon frein sur les Raptors et qu'il me tarde, il me tarde de, les, de parler dedans le podcast. Donc là, je, 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 je tu déverse toute la haine. <rire> toute, je, toute, je sais même pas si c'est de la haine à ce niveau-là. C'est de la déception. Parce que, on a fait un podcast sur eux et, on a fait en un janvier, podcast ouais. sur, je sais plus. ouais, janvier. Et à la fin, je me rappelle, on coupe l'enregistrement et je me dis, non mais tu vas voir qu'ils vont nous faire la même tu vas voir qu'ils vont nous faire la même et après on a parlé en gros, on s'est dit, est-ce qu'ils vont nous faire la même ou pas ils nous font la même enfin, c'est tellement décevant
1: donc, comme disait Tom, c'est quoi la suite quoi qui va venir prendre ce job
2: surtout qui peut faire mieux moi je veux, je veux bien, enfin, qui peut faire mieux
0: je sais pas s'il attire déjà ce job de base, on, on se met dans la peau d'un potentiel coach NBA, il y a pas mal de jobs sur le marché, est-ce qu'il attire vraiment ce job là
1: est-ce que c'est pas mieux d'aller à Milwaukee
0: ah, Milwaukee, c'est le
2: meilleur. C'est celui que bah, je bah, pense que tout le monde veut. Hein. Les
0: Knicks Parce que les Knicks reste quand même. Il y a, y a des jeunes joueurs et ça reste New York. Quoi qu'on en dise.
2: Mais il est pris déjà, les Knicks. Il
0: est pris, ouais, il a été pris. Euh, je pense pas que ça soit le plus. Charlotte a été pris, de toute façon. Ouais. ouais. Bah, Charlotte était, pas, était loin d'être le meilleur aussi. Ouais,
1: pareil.
2: Parce qu'il reste, c'est Orlando. Ben là, c'est Orlando, Toronto. Euh, j'oublie peut-être quelqu'un c'est pris memphis c'est et Milwaukee et... non Portland c'est pris toujours il hein. n'y a, y a rien au niveau de Terry mm -hmm. donc ce sont les trois jobs pour l'instant qui sont euh... bah, qui restent sur le marché Avant. Mm -hmm. non donc, mais ouais.
0: tu peux te dire aussi que tu le... auras potentiellement du cap tu as les gros contrats signés avant qui vont se libérer à moyen terme tu as un choix de draft ouais après, si, es, si, si tu as un coach qui pense être capable de les, de les remuer, d'arrêter de voir les, le même scénario se répéter tous les ans, tu le prends. Parce que si tu prends juste sur la saison régulière, c'est une top 6, top 5 équipe NBA, c'est juste qu'il ne monte jamais en playoff.
2: Mmh. Sinon, faut attendre que les bons gyms se tirent.
0: Justement, alors, je suis désolé parce qu'en plus en off, on s'est dit qu'il faut pas faire un long overtime parce que le, le, le chronomètre... On, exploser... on est à 8 minutes. On est qu'à 8 minutes et puis on, est, on sort ce podcast le dimanche. Donc euh, voilà, vous l'écoutez pendant votre brunch. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui brunchent. Bref, est-ce que si on retire, on, dans un univers alternatif où les Browns ne jouent plus à NBA, je sais pas ce qu'il fait ils jouent au football américain avec les Browns, est-ce que vous auriez <rire> les Raptors comme favoris à l'Est en entrant en playoff Je oui. sais même pas. Moi, moi, oui. Non. Parce moi, j'ai le que parce que je trouve qu'on oublie un peu vite cette série contre les Wizards où ils gagnent certes en 6 mais il y a deux matchs où ils sont en dessous de tout et oui les Wizards sont une équipe inconstante qui peut être très très forte mais c'est mon problème avec les, les, les Raptors c'est qu'on a trop tendance je trouve à, à dire que le, leur adversaire a été très bon alors que tu joues un rôle dans le fait que ton adversaire est bon hein. ton adversaire il est pas juste bon par la création du Saint-Esprit, hein. il y a aussi tu joues un rôle <rire> dedans hein.
2: ouais c'est ça, après c'est encore une histoire du meilleur joueur sur la série quand tu regardes des Raptors pff, ils ont rarement le joueur qui a le meilleur upside c'est pas, pas une excuse c'est enfin c'est pas c'est pas c'est pas une excuse que je le retrouve ou quoi que ce soit moi aussi j'ai été très déçu de de la façon dont ça s'est déroulé je pensais pas un sub je pensais que les Cavs allaient passer mais je m'attendais pas à un sub tu vois je m'attendais à, à 4-2 euh, 4-2 limite 4-3 euh, avec les Cavs qui gagnent voilà mais non non enfin c'est très décevant pour pour cette équipe surtout que enfin voilà enfin ça enlève de la valeur au fait d'être bon tout simplement en NBA. Mais c'est ça aussi. Pour moi, ils sont pas bons
0: sur les playoffs. C'est ça mon, 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 mon gros point de désaccord avec toi, Tom. C'est qu'ils sont pas bons sur les playoffs. Ils sont très bons en saison régulière, mais ils sont pas bons en playoffs. Parce que ils ont ils ont jamais ils ont jamais été bons en playoffs depuis leur run. Ça fait en gros cinq ans qu'il a débuté. Quelle série Il y a aucune série sur ce run-là oh, là, qui a rien de maîtrisé, a réussi à ça. dominer. Ouais, de A à Z. Il y a aucune série de complète. Ce qui, ce qui est aberrant hein, parce qu'ils n'ont pas joué tous les ans ils ne jouent pas l'Ebron à chaque série hein. je suis en droit d'exiger que contre des Wizards qui sont quand même très très comme je l'ai dit, inconstants tu sois capable de livrer une performance constante tout au long de la série, ils le font pas c'est ça qui est fou c'est ça que j'arrive même pas à comprendre parce qu'en plus on parle de Derosane, si tu as le Derosane de saison régulière qui se matérialise en playoff, ils ont le meilleur joueur de la série sur le premier tour après DeRozan,
2: DeRozan, fait... DeRozan le truc, c'est qu'on retient la sortie, mais il, a, il fait quand même des playoffs honnêtes avant les deux derniers matchs. Hein. Même si dans l'attitude, tu sens qu'après le premier match, n'était plus le même. C'est ça aussi. Et Alain, je vais te laisser peut-être un peu parler. Je, je ouais, m'excuse
0: auprès, auprès <rire> de vous et des auditeurs de trop, parce que eux, ça fait quand même des. Alain peut... peut confirmer. J'ai quand même, je lui ai envoyé un message, je crois, mais audio, mais de deux minutes où j'ai démonté les, les Raptors. Après, je sais plus quel match après le match 1 c'est fini c'est le vide c'est le désert tu vois que les mecs ils sont perdus
1: même après le match 3 là sur l'action sur du buzzer de lebron bon tu peux rien faire mais les visages des joueurs puis en plus on apprend que avait appelé une action qui n'a pas été respectée et rien ne va quoi donc euh, c'est très, très compliqué après c'est sort du meilleur joueur disponible du meilleur joueur sur le, sur le terrain pour ça que moi je pense que j'aurais mis les Celtics, je pense que les Celtics peuvent battre cette équipe des, des Raptors, c'est parce qu'il y a eu deux séries où les Celtics n'avaient pas le meilleur genre sur le terrain, et peut-être même pas les deux meilleurs genre sur le terrain où ils sont quand même passés.
0: Et eh ben, je voulais t'en parler de ça parce en que c'est, en fait, on l'a remis en cause dans le podcast il c'était le dernier où j'étais présent il y a trois semaines, et en fait, j'y repensais récemment. Est-ce que c'est tout simplement qu'on donne pas de, des fois au mauvais joueur le, meilleur, le trophée de meilleur joueur de la série parce que le meilleur joueur de la série contre les Sixers pour moi il est pas côté Sixers MBD non mais à l'entrée de
2: la série à l'entrée de la série ouais, oh. théorique le meilleur joueur théorique
0: ouais mais en soi le meilleur joueur de la série c'est comme tu l'as dit Tom Orford et tu peux même mettre Tatum c'est pas honteux mm.
1: Je suis d'accord, mais on est quand même dans, dans deux séries où on est face à Giannis Middleton et ensuite Ben Simmons et, et Joel Ah ben oui, c'est ça. Même si Simmons que... ça a, eu du, a eu des, des soucis, il faudra en reparler ça.
0: Surtout que si vous êtes à, à plein régime, vous avez Kyrie, et s'il y a bien un, un pôle opposé complètement... Euh, bref, cette phrase ne veut rien dire. S'il y a bien quelqu'un de totalement opposé aux Raptors, c'est bien Kyrie en playoff.
1: Puis il y a Hayward aussi.
0: Qui a Eward... Euh, hum. Enfin bref.
2: Mais après ça nous, peut nous permettre aussi de relativiser euh, la, bah, la, la performance des Bucks qui pour moi ont été très très frustrants mais qui au final ont fait bien meilleure figure que les Sixers globalement sur la série.
0: Ouais c'est très vrai ouais, ouais. Bah c'est vrai qu'on était au plus bas avec les Bucks et après ils, ils auraient dû les battre comme les Sixers auraient dû battre... Euh, les, les Celtics, si tout va bien, mais c'est aussi une qualité des Celtics de faire dérailler leur adversaire et de ouais de les les, les faire mal jouer. La fin de match, euh, c'est quel match 3. Le, le la fin du match 3, Ouais, voilà, elle est tellement symptomatique. C'est idéal. C'est scandaleux,
2: ça. c'est
1: pas, pas possible ça à ce niveau-là.
0: Sur ce, je pense qu'on va conclure après euh, un overtime sponsorisé par moi. Hein. Je m'excuse encore une fois pour euh, <rire> cette prise de parole excessive à, à la fin de l'épisode. Donc, pour comme moi, je l'ai dit, on vous souhaite des bonnes finales de conf qui vont commencer dans quelques heures, hein, vu qu'on a sorti cet épisode. Normalement, il est sorti euh, dimanche. Là-dessus, est-ce que Alan, je te laisse faire une nouvelle promo pour euh, ton One and Done. Allez, j'avais laissé deux
1: promos à Pierre. Je vais t'en laisser deux aussi. Non, bah écoutez One and Done, et si vous voulez ça, comme j'ai dit. La draft arrive bientôt. Donc, si vous vous ennuyez dans ces play-offs, si comme moi, vous n'avez pas la chance d'avoir votre équipe qui va encore une fois rentrer dans l'arène face à, à Terminator, et ben vous pouvez aussi écouter One and Done.
0: Et voilà, nous on vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux aussi, je, je le fais pas assez mais de nous noter sur iTunes parce que vous pouvez pas savoir à quel point, c'est bête hein, mais juste nous noter ou laisser un commentaire sur iTunes c'est les secrets d'Apple hein, c'est la boîte noire d'Apple mais ça nous aide énormément pour le podcast n'hésitez pas à le faire et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, Salut. salut
1: salut